0: ele usa estratégias muito bem construídas. Né? O Spielberg como diretor, o roteiro da, da Melissa Madison também, usa alguma coisa que você fica intrigado. O que está que acontecendo aqui? Isso é bom ou ruim? Nossa, que legal, que divertido, que engraçado. Nossa, que emocionante. Nossa, que triste. assim. Né? E, mas é um triste que no final você está bem, assim, você está maravilhado com aquilo.
1: É, é impressionante como ele consegue criar artifícios na, na produção para que o filme... Ele seja exibido e transmitido pra gente com muita autenticidade, a ponto de você crer naquilo. É impressionante como é bem feita essa relação. É o melhor do filme pra mim essa relação de amizade, de amor que os personagens desenvolvem com esse ser tão estranho, né?
2: O ET, pra mim, tem muito dessa, dessa característica de ser alguém que tá mostrando que, olha, você, você é capaz de enfrentar. Né? você é capaz de, de, de seguir em frente assim é, eu vejo muito a ET também como um espelhamento do que essa criança está sentindo assim. que está ali se sentindo perdido, se sentindo
3: sozinho. O ET pode ser interpretado como o símbolo desse espírito da infância, sabe dessa ingenuidade do amor, dessa esperança que tem ali nessa idade porque quando ele fala eu vou estar sempre aqui é como se ele representasse isso também, sabe? Essa coisa da infância dele que sempre vai estar ali com ele. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Em Foco. Eu sou Renato Silveira. Olá, eu sou Kel Gomes. Neste episódio, vamos falar sobre ET, o extraterrestre, de Steven Spielberg. Filme que está comemorando o aniversário de 40 anos do seu lançamento, agora em 2022. A primeira exibição de ET aconteceu no dia 26 de maio de 1982, no Festival de Cannes, em exibição fora de competição. Aquela foi a primeira sessão pública do filme. Depois teve a estreia oficial em 11 de junho, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o lançamento aconteceu no Natal, em 25 de dezembro de 1982. Um clássico dos clássicos, podemos dizer, porque é um dos filmes mais adorados de todos que o Spielberg já realizou. Um filme que tem lugar garantido em listas de melhores filmes de todos os tempos, em listas de filmes favoritos de muitas pessoas, inclusive a minha. É um dos meus filmes favoritos e vai ser um prazer e uma grande emoção poder falar sobre ele aqui no podcast Em Foco. E... Para esse debate, para a gente poder analisar e ter falar de todos os seus méritos e também algumas questões né, que podemos ter com o filme, a gente tem dois convidados. Primeiro vamos dar as boas-vindas ao René França, que é crítico, professor de cinema, também cineasta, realizador do filme Terra e Luz. O René que inclusive escolheu os filmes da enquete na qual o ET saiu vencedor, enquete que a gente realizou com os apoiadores do Cinematório. René escolheu ali cinco filmes que fazem aniversário de 40 anos, agora em 2022, ou seja, todos lançados em 1982, e o ET saiu vencedor dessa enquete. René, ficou feliz com o resultado da nossa votação? e fala um pouquinho também dessa escolha e dos outros filmes que você tinha selecionado.
0: E gente? Pois é, não, fiquei super feliz, que é um, um dos meus filmes mais queridos, pensando aqui 40 anos, né? Será que se o filme fosse feito hoje, ele ia falar ET, WhatsApp, minha casa? <risos> <risos> nada, Pode ser, viu? Mas, pois é, 82 foi um ano tão bacana, né? Assim, ali tinha um tem vários filmes que, que eu gosto muito até hoje, enfim que eu cresci assistindo, e que sempre que eu revejo eu descubro novas facetas, novas coisas que me interessam. O, né, do próprio ET, mas também Blade Runner, o Conan, né, do, do John Millions. Enfim, tem, tem vários filmes legais assim, que sempre rendem papos muito interessantes, e acho que acabou sendo uma ótima escolha o ET, porque também é um desses clássicos. Modernos, né? E uma obra a qual o Spielberg está totalmente associado ali a, a ele, né? Normalmente você fala Spielberg, é uma das primeiras coisas que as pessoas lembram também. É o ET, e é um filme que eu tenho um carinho muito especial, enfim. Ele tinha, tinha até feito, é, é, enfeite no meu casamento com, com a cena da bicicleta na lua, né? Então, para vocês terem <risos> ideia do, do apreço que eu tenho por essa obra aí, assim como o Renato
3: muito legal, realmente eu tenho aqui guardado até hoje um ímã de geladeira com a lua do ET que estava lá na mesa do, dos convidados né no casamento do René, foi uma festa cinematográfica, né, Kev?
2: Foi maravilhosa, adorei
3: Bom, e também aqui conosco para essa conversa sobre ET Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, está sempre aqui conosco nos podcasts do Cinematório Ei, Ana, tudo jóia?
1: Oi, gente. Nossa, esses filmes já estão ficando 40 anos, eu não quero nem pensar na, na minha própria idade. <risos>
3: Ai, pois é, né? O teste do tempo.
1: É, mas muito bom estar tá aqui, né? O Renê, o Renê lembrou que ele fez o um trabalho, para mim, sobre o E.T., Tirou 100, né, René?
0: Olha. Foi 100. Tem, eu, tenho, eu tenho até guardado ele em Belo Horizonte ainda lá, quase, quase emocionado ali. Na verdade, eu, eu comparava E.T. Tubarão e Jurassic Park, como que o Spielberg usava as mesmas estratégias nos, nas três maiores, nas três respectivas maiores bilheterias da história de, de cada década. Ali.
1: Foi em autores e estilos, né? Que você fez?
0: Foi, isso, autores e estilos. A gente podia escolher um, um diretor e acho que três obras dele, né, e fazer a comparação.
1: Ah, legal, eu queria ver de novo esse trabalho, porque já tem quantos anos também? Eu também fiquei curioso.
0: <risos> pois é, isso foi lá para Deve ter 20 anos, ou quase 20 anos, esse é.
3: trabalho. Não, é pensar na, no, no, no quanto de tempo que já passou, né? Bom, eu tô com 42 anos, eu sou um pouquinho mais velho que o filme, é, e eu vi, pela primeira vez no cinema, naquele relançamento de 2002, né, que teve aquelas alterações com computação gráfica que fizeram no filme e ali era o aniversário de 20 anos ou seja, já passaram mais 20 anos <risos> desde então e é muito rápido, né? nem parece que tem tanto tempo bom, é isso, vai ser um papo de nostalgia de emoções né, que esse filme nos traz tenho certeza que para muita gente também, um filme que faz chorar toda vez que eu vejo, né? não tem uma, uma sessão de E.T. que eu acabo com a cara toda molhada de, de, de lágrimas. E até agora, preparando para o podcast, vendo cenas do, dos extras do, do DVD, do Blu-ray, eu fiquei emocionado só de relembrar <risos> algumas das passagens. É um filme que realmente toca né, o nosso coração. Bom, para você que gosta dos nossos podcasts, que gosta do nosso trabalho... Fica aqui o convite para você fazer parte do Cineclube Cinematório. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no banner que está na capa, ou na descrição do podcast, ou nas páginas internas, para você conhecer o Cineclube. Você pode fazer parte dele através da Orelo, que é a plataforma de podcasts brasileira que remunera os criadores de conteúdo. Ouvindo os podcasts do Cinematório na Orelho, você nos ajuda a manter o nosso trabalho. A gente é remunerado a cada play que os nossos podcasts recebem por lá, seja pelo aplicativo, seja pelo site da Orelho. E você também pode nos apoiar fazendo parte do CineClube. Tem lá o link de apoio. Você escolhe com qual valor você quer contribuir e você recebe, além de nos ajudar né, a manter o nosso trabalho aqui, você recebe benefícios que são conteúdos exclusivos que a gente produz para os apoiadores e você também pode votar nas enquetes, né? essa que o ET ganhou, foi uma das enquetes que a gente fez junto com os apoiadores do Cinematório, então entre lá no nosso site, cinematório.com.br para você conhecer o nosso projeto e a gente torce muito para que você venha fazer parte do nosso CineClube se quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematorio.com.br. Também pode nos procurar nas redes sociais, se tiver alguma dúvida. E a gente começa o nosso podcast abrindo o plano e colocando a nossa grande angular. Vamos dar uma passada na ficha do filme para sabermos as informações básicas e quem está por trás de ET, o extraterrestre.
2: GRANDE ANGULAR
3: E.T. O Extraterrestre, 1982, filme dirigido pelo Steven Spielberg, um filme de aventura e ficção científica que acompanha a jornada de um alienígena para voltar ao seu planeta depois que ele se perde do seu grupo durante uma expedição na Terra. Isso, obviamente, é o início e o fim da história. O meio é formado pela relação de amizade entre E.T. e o garoto Elliot, que acolhe E.T., em sua casa e o ajuda a fazer contato para que a nave volte para o buscá-lo. A amizade entre Elliot e ET é simbiótica. Né? O menino passa a sentir tudo o que o ET sente e vice-versa. É uma relação de amor genuíno que ajuda Elliot a enfrentar o divórcio de seus pais junto com a irmã mais nova a Gertie e o irmão mais velho o Michael. O Elliot é interpretado pelo Henry Thomas a Gertie a garotinha vivida pela Drew Barrymore, né, um amor. Temos também o Michael vivido pelo Robert McNaughton. A mãe desses irmãos, a Mary, é vivida pela Dee Wallace. E temos ainda no elenco como destaque o Peter Coyote vivendo o agente Keys, que vai aparecer ali mais tarde na trama para poder fazer a captura do ET né, pelas autoridades dos Estados Unidos, pelo governo ali. Bom, o E.T., a gente tem que dar aqui os créditos a várias pessoas que contribuíram para que ele se tornasse essa criatura tão amável e tão bem realizada que a gente vê no filme. Primeiro, o Carlo Rambaldi, que é o criador do designer do E.T., ele que é um veterano artista de efeitos especiais italiano, ele trabalhou antes em filmes como Contatos Imediatos de Terceiro Grau, do próprio Spielberg, também fez Alien O Oitavo Passageiro, King Kong de 1976, trabalhou em Prelúdio para Matar, A Noite dos Demônios, fez mais tarde A Hora do Lobisomem, entre vários outros. É né? um mestre. Ele fez o design do ET, né? a forma como a gente o conhece. A voz do ET é também uma criação muito particular, a, as falas foram gravadas pela Pat Walsh. Depois, na pós-produção, o criador de efeitos sonoros Ben Burt pegou a gravação da Pat Walsh e juntou também vários outros sons que ele tinha gravado para chegar ao resultado final, incluindo aí não só as falas, mas também os ruídos que são emitidos pelo E.T. Aí a interpretação né, do, do personagem mesmo ali no set. A gente tem três pessoas que vestiram a, a fantasia, né, interpretaram o E.T. ali nas cenas, que são a Tamara Detroux e o Pat Billon, que são dois atores anões, e temos o Matthew Demerit, que é um garoto que não tem as pernas, né? ele tem só o tronco e os braços. Então ele também foi chamado ali pelo Spielberg, que foi escalado para poder interpretar o E.T. nas cenas em que ele cai, né? aquela cena na, na cozinha que ele está andando e está bêbado, ele tromba né? e depois batem a porta da geladeira na cara dele ali era esse garoto que estava por baixo da roupa, né, da, da pele, da pele ali do ET. E ainda tinha a Caprice Hoff, que era uma especialista em, em mímica, e ela interpretou as mãos do ET. Ela vestia ali no set, o, os braços, né, colocava ali a luva, como se fossem duas luvas, com os dedos do ET, e ela ficava por baixo, às vezes de uma mesa, enquanto o E.T. estava se movimentando. Aí eles faziam de um jeito que a mão ficava como se estivesse junto ao corpo dele, né? E aí o, o Spielberg ia dirigindo para poder sincronizar os movimentos das mãos com o do rosto, né? Porque ali era uma criatura animatrônica, tinha a cabeça que era eletrônica e era movimentada ali com hidráulicos, né? Toda aquela, toda aquela mecânica né? que era usada nos que é usada ainda, né, nos bonecos animatrônicos nos filmes. Então, temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas para dar vida ao ET, só essas que eu citei. Ainda tem todo mundo que trabalhava ali nos bastidores para movimentá-lo, né, movimentar Sim, a cabeça e tudo, então, inclusive vocês isso, imaginam.
2: Isso é mostrado, né, nos extras do, do filme, como que tinha gente lá para movimentar ele e também o cara que faz o, o, o som, né, a voz... Ele comenta que reuniu 18 elementos, assim. Pois é. Não só a voz né, da Pat Walsh, mas também teve outros 18 elementos de som para poder compor aquilo ali. Muito Um trabalho intenso, assim, de criação de personagem, né?
3: Sim, total.
2: E como que o Spielberg também ali no set, ele fez com que todos esses fios, essas pessoas que estavam é, manipulando o ET, né? não ficassem aparentes para que facilitasse o trabalho dos atores. né, Para ter um pouco mais de, de naturalidade né? para você, ainda mais que eram atores crianças. Então, ele tentou fazer com que toda essa parafernália não fosse tão estranha para que olhasse para o ET e conseguisse ver um ET ali mesmo, é e não um objeto inanimado, estranho. E cheio de componentes mecânicos.
3: Sim, sim. Bom, então, dando sequência aqui à ficha do filme, o Spielberg na direção, estava no seu sétimo filme, ele fez o ET depois de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida e antes de Indiana Jones e o Templo da Perdição. O Spielberg também está na produção, junto com a Kathleen Kennedy, que... Né, uma, uma das colaboradoras mais frequentes do Spielberg, também do George Lucas, e atualmente ela é presidente da Lucas O roteiro é da Melissa Madison, daqui a pouco a Kel vai falar um pouco mais sobre ela. A fotografia é assinada pelo Allen Davion, a primeira colaboração dele com o Spielberg, depois eles fizeram A Cor Púrpura e Império do Sol. O Allen Davion foi indicado cinco vezes ao Oscar, três com o Spielberg, né, nesses três, nessas três colaborações depois por Avalon e Bugsy, os dois dirigidos pelo Barry Levison. Ele morreu em 2020, aos 77 anos. A montagem de ET é da Carol Littleton, primeira e única parceria dela com Spielberg, ela foi indicada ao Oscar pelo filme, trabalhou também em filmes como Corpos Ardentes, Silverado, White Earp, Diabolique, o remake de Sobre o Domínio do Mal, Margot e o Casamento, entre outros a música, pô, dispensa apresentações, né? John Williams, naquela altura já o compositor de preferência do Spielberg. Os dois iniciaram a parceria em A Louca Escapada, primeiro longa de cinema do Spielberg, né? Antes ele tinha feito Encurralado, que foi para a TV, e até hoje Spielberg e John Williams mantêm a parceria de longa data, sendo que são pouquíssimos filmes do Spielberg que não têm música do John Williams, né? Dá para contar nos dedos. O próprio encurralado, A Cor Púrpura, Ponte dos Espiões e Jogador Número 1. Um. E essas colaborações, principalmente aí Ponte dos Espiões e Jogador Número 1, um, só não aconteceram porque o John Williams não pôde naquele momento. Né? Seja por conflito de agenda, outros, outros projetos que ele estava trabalhando ou problemas de saúde. E agora nos próximos dois filmes do Spielberg já está garantida aí a Participação do John Williams, né? ele vai fazer a trilha sonora aí de Os Ones, que estreia neste ano de 2022, e depois ele fará a trilha sonora de Indiana Jones 5, que está previsto para 2023. Sendo que Indiana Jones, na verdade, é produção do Spielberg, né? a direção é do James Mangold. Direção de arte de ET assinada pelo Jim Bissell, indicado ao Oscar por Boa Noite e Boa Sorte, né? um diretor de arte veterano, tem vários, vários filmes aí no currículo, mas só recebeu a indicação ao Oscar por esse filme do George Clooney. E o figurino é da Deborah Lynn Scott, que venceu o Oscar por Titanic. Ela também uma profissional veterana aí da indústria, com vários clássicos no currículo, incluindo outras colaborações com o próprio Spielberg, como em Minority Report, para citar aí um filme mais recente. Bom, dada a ficha do filme, vamos agora de Close Up para conhecermos melhor a Melissa Madison, roteirista de ET. Close Up
2: Antes de falar da Melissa, só fazer um parênteses porque o Renato comentou sobre o criador do E.T., né? o Carlo Rambaldi, mas é importante que a gente chame atenção para o roteiro da Melissa Madison, que também já tinha ali certas descrições de como o E.T. era, né? é, o visual do E.T., o dedo brilhante, as pernas amassadas, o pescoço também, parecendo esse pescoço telescópico, a barriga distendida. Então, no roteiro dela, ela já, né, já descrevia algumas de suas características. Com isso, o sindicato dos roteiristas, é, inclusive, argumentou que ela deveria receber uma parte da receita de mercadorias com o personagem, né, que ela havia projetado também. Então, é, esse argumento ele foi aceito, com sucesso, e ela passou a receber entre 4% e 5% em todos os produtos com a imagem do E.T.
3: Justo, tá certo.
2: Né? Então, bom, a Melissa Madison nasceu no dia 3 de junho de 1950, em Los Angeles, na Califórnia, e embora ela tenha assinado poucos roteiros ao longo da carreira, ela mostrou que era uma pessoa de muito talento, né? E.T. foi seu primeiro roteiro original e escrito sozinha, e já com ele, ela foi levando indicação ao Oscar e ganhando o prêmio do Sindicato de Roteiristas. Imagina, que o seu primeiro trabalho, você já deixar uma marca assim, né? E ela também roteirizou Kundun, do Scorsese, filme de 1997, e Ponyo, o um filme do Miyazaki.
3: Aí, no caso, a versão é em inglês, né? Ela fez Sim. a tradução para os Estados Unidos, que o roteiro Exato. original é do próprio Miyazaki.
2: Infelizmente, ela lutava contra um câncer raro, que é o câncer neuroendócrino, e morreu em 2015 aos 65 anos. Filha de pai jornalista e mãe publicitária, ela cresceu em Hollywood. Inclusive, consta nas biografias sobre ela que o casal Francis Ford Coppola e a Eleanor Coppola eram amigos da família e que ela chegou a ser babysitter dos filhos Coppola quando era jovenzinha. Quando ela fazia graduação em Ciência Política na Universidade da Califórnia, ela trancou a faculdade para trabalhar para o Francis Ford Coppola como assistente em O Poderoso Chefão, parte 2, em 1974. Né? Também na época de Apocalipse Now, de 1979, Madison foi creditada como assistente executiva. Aí o Coppola, percebendo o talento da moça, foi logo incentivando ela a escrever. O resultado disso foi O Corcel Negro, filme baseado no livro clássico infantil de Walter Forley, de, o filme de 1979, sobre um menino e seu cavalo que ela escreveu em parceria com outros dois roteiristas. Mais tarde, a Melissa Madison estava namorando Harrison Ford e viajou para o local de filmagens de Os Caçadores da Arca Perdida, do Spielberg. Lá o Spielberg conversando com ela sobre essa vontade né, de fazer um filme sobre um pequeno alienígena que fica preso na Terra e, conversando com ela, pede ela para fazer, escrever um primeiro rascunho, enfim. Oito semanas depois, ela havia concluído o primeiro texto de O Extraterrestre. E em várias entrevistas, o Spielberg comenta que esse primeiro material já era um filme pronto, que não precisava mexer em nada, que ele já queria filmar no dia seguinte. Depois da estreia de ET, ela se casou com Harrison Ford e passou a maior parte do final dos anos 80 e o início dos anos 90 em casa e cuidando dos filhos, Georgia Ford e Malcolm Ford. É, então, é importante a gente observar que a dedicação dela à maternidade também explica os poucos trabalhos como roteirista, né? É verdade. Inclusive, para a revista Newsweek, ela disse Tenho dois filhos pequenos e não queria perder a infância deles enquanto estivesse fora, ocupada, escrevendo sobre outras crianças. Porque ela acabou ficando famosa né, pelos roteiros é, sobre crianças. Ela só voltou a escrever após um hiato de 13 anos, para adaptar o livro infantil de Eileen Ray Banks, A Chave Mágica, 1995, que traz a história de um menino que descobre que seu armário de madeira tem poder de dar vida aos seus brinquedos.
3: É muito legal esse filme.
2: O filme foi dirigido por Frank Oz, e nesse projeto ela ainda se reuniu novamente com a Kathleen Kennedy e o Frank Marshall, que foram produtores de E.T. Em seguida, ela roteirizou Kundum, que também é uma história de um menino, né? Mas é uma história real. É o, o menino, no caso, é o Tenzin Gyatso, que é o 14 Dalai Lama, líder espiritual do Tibete, né? E, inclusive, é uma história, assim, muito bacana, de, de muito sofrimento, né? Porque foi forçada ao exílio em 1959, nove anos após a invasão chinesa. Então, é uma história também muito política. E ela se tornou amiga do Dalai Lama que ela conheceu enquanto desenvolvia esse texto. Olha só. E acabou ficando, ela acabou sendo ativista pela liberdade tibetana. Então foi uma causa que ela abraçou mesmo. Em 2004, Madison se divorciou do Harrison Ford e seu último trabalho foi junto ao Spielberg novamente, em O Bom Gigante Amigo, que foi lançado em 2016. Ela adaptou o livro homônimo do Roald Dahl, cuja história é sobre uma menina órfã que faz amizade com um gigante bondoso, né? O filme foi lançado em 2016, mas a Melissa já tinha falecido, devido ao câncer, como eu disse no início. Ela faleceu em novembro de 2015, em Los Angeles, e tinha 65 anos. E o Spielberg dedicou O Bom Gigante a Amigo a ela. Entre os seus trabalhos também estão os roteiros de O Pequeno Mágico, do Caleb Deschanel, o segmento do Twilight Zone, o filme, segmento que o Spielberg fez, porque é um filme que reúne quatro histórias baseadas na famosa série Twilight Zone, e os quatro são dirigidos por grandes diretores, né? Também ela roteirizou o um videogame do ET chamado E.T. from Home <risos> e dois episódios de uma série de TV chamada O Filho da Estrela Nascente, que é um faroeste, mas que tem é, uma pegada histórica lá dos Estados Unidos.
3: É uma carreira com poucos títulos, né, se a gente for considerar a extensão, né, uhum. várias décadas, né, trabalhando na indústria audiovisual, mas com títulos marcantes, né. Só o ET aí né? já vale toda a fama que ela teve, né, mas, pô, Corcel Negro também é um filme muito legal, muito legal, marcou também minha infância, foi o primeiro filme que lá em casa o meu pai alugou quando comprou o nosso primeiro videocassete.
2: cassete. <risos> ah, legal! <risos>
3: Tem uma, né, essa curiosidade aí, uma memória afetiva muito legal com, com Arcel Negro.
2: Pois é, uma mulher escrevendo sobre meninos.
3: É, né, curioso. E aí o último filme é uma menina. É, o último filme é uma menina. É, né, o bom gigante amigo. E eu acho que a Bacana. escrita
2: dela é, é muito, muito boa, no sentido, assim, de dar uma, uma fala é, diferenciada para as crianças, né? Verdade. Não, não sei, ela dá um, um certo empoderamento para a criança assim sabe tanto das, nas falas como nos sentimentos assim é uma coisa diferente é um jeito de enxergar a criança com mais é, autonomia né como indivíduo mesmo
3: e sem falar que no set do ET ela estava presente né Sim. o tempo todo dá para gente ver isso nos materiais extras que tem do filme no documentário dos bastidores, né? Ela sempre lá presente, interagindo com a Drew Barrymore, com é. o Henry Thomas, né?
2: Aliás, isso me chamou a atenção, porque além da presença dela, tinha muitas mulheres lá o tempo todo, né? sim. Nesses sim. diários de filmagem, a gente percebeu que na equipe, né? Porque tem também a montadora, tinha a produtora... Então tava, tava uma equipe diversa, assim. Tinha, tinha muitas mulheres. Isso eu gostei de ver, assim, nas, nas é filmagens. Né? E é algo que eles nem comentam. Foi natural mesmo. assim, sim, de, sim. Da filmagem, desses, desses, desses momentos, a gente perceber, né, que essas pessoas estavam ali.
3: É verdade. Bom, é chegada, então, a hora do nosso debate sobre E.T., o extraterrestre.
2: Ponto de vista.
3: 40 anos depois do lançamento de ET, O Extraterrestre, o que falar sobre esse filme que já não foi falado? Com certeza, muito do que a gente vai debater aqui, você que está nos ouvindo, já pensou sobre o filme, já sentiu sobre o filme, já leu em algum lugar, mas eu acredito que sempre que a gente rever ET, algo novo acaba surgindo, uma interpretação nova. O próprio ET, né, a figura dele, essa jornada dele até a terra, a presença dele ali naquela família, como uma metáfora para algo. Enfim, aqui nesse debate a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso e também sobre aspectos técnicos, né? análises de algumas cenas, para a gente poder enriquecer aqui o nosso bate-papo. E eu já quero começar chamando o René, que foi o nosso convidado para escolher o tema deste episódio do Enfoco, para ele falar um pouquinho sobre esse legado do ET, 40 anos depois... Renê, por que você acha que esse filme entrou mesmo para a história do cinema e é considerado até hoje né, esse marco e emociona tantas pessoas de tantas gerações?
0: O Renato sempre com perguntas muito fáceis. Né?
3: <risos> Só dá o pontapé inicial, depois a gente vai desenvolvendo.
0: <risos> é, não, é, é, é curioso, assim, né, eu tava também revi, revi o filme né, para falar hoje, e, e é curioso que eu, eu lembro, acho que quase todas as vezes que eu assisti o E.T., inclusive da primeira vez, foi na televisão, foi a primeira vez, se não me engano, que passou na televisão brasileira, foi na Globo, no dia 31 de dezembro de 1990. Né? E ali né, eu já enfim, fiquei totalmente fascinado com o filme. Eu acho que ele tem essa característica de uma fábula moderna, disfarçada de uma de uma aventura juvenil com ficção científica e comédia eu acho que o Spielberg ele conseguiu assim de uma maneira muito feliz misturar alguns gêneros narrativos de um com uma sensibilidade muito grande assim o, o ET ele começa como um, ele, ele tem uma, um, um um estilo que parece meio filme de terror né é. Começa lá com aquela coisa estranha, aquelas lanternas e uma coisa que a gente não vê ali fugindo. É, aí você apresenta a família no subúrbio e eles estão conversando, mas parece que tem algo ali de fora que eles não estão cientes. Vem a, a, a cena da bola de beisebol que fica voltando ali, que parece que vai, né, que vai sair um monstro dali de algum <risos> sim, sim. lugar. Enfim, ele está todo montado ali, um, um, um mundo quase do, do Stephen King e aí de repente tem uma quebra que exatamente pela relação do Elliot com o ET e do ET ser o, o peixe fora d'água ali ele, ele evolui para comédia e aí depois essa comédia vira uma aventura juvenil né de, de, de esconder o ET de fugir com o ET de ajudar o ET e desemboca no melodrama Bem classicão, assim, do, do final, do clímax do filme. em estilo Spielberg. E a forma como isso vai, esses gêneros vão mudando de uma maneira muito sutil, muito natural, muito orgânica na história de um para o outro, eu acho que te envolve completamente e faz com que o ET seja um filme que você chora, né, o Renato falou aí de como que ele se emociona, é, só de ver trechos, né que você chora, mas que você torce... E que você gosta dos personagens E que você queria estar tá ali Você queria ser parte daquele grupinho ali Andando de bicicleta junto com o ET Exatamente é, mas, já, mas te pega ali no início pelo suspense Então assim, ele, ele, ele usa estratégias Muito bem construídas né? O Spielberg como diretor, o roteiro Da, da Melissa Madison também é, De que eles jogam alguma coisa que você fica intrigado O que está que acontecendo aqui, isso é bom ou ruim isso é do bem ou do mal. Nossa, que legal, que divertido, que engraçado. Nossa, que emocionante. Nossa, que triste, assim. Né? E, mas é um triste que no final você está bem, assim. Você está maravilhado com aquilo. Com aquilo que você acabou de, de assistir. Tem até um arco-íris para completar, assim. Então, ele parece que pega todos os elementos e cria um clássico que... Bem, pelo menos o Spielberg fala que, que ele não achava que o, o filme ia ser o que foi, né? Que ele, fez de uma forma mais experimental, usando a câmera mais baixa, enfim, algumas coisas que eu imagino que a gente vai comentar aqui ainda hoje, mas que me parece muito, muito consciente do que, que ele está fazendo, o assim, filme todo, como que ele está apresentando todos esses elementos e nos cativando ao mesmo tempo em que apresenta eles, e para isso funcionar é fundamental que o elenco infantil seja bom, e que a criatura funcione, né? Então até hoje o E.T. é incrível, né? Sim. Até hoje a gente olha para ele e acredita que ele, que ele pode ser de verdade. Isso é impressionante. E acho que isso, é a interação do boneco e das pessoas fantasiadas, enfim, uhum. que vocês comentaram aí é, nessa abertura, com as crianças, eu acho que, que é o que é o, o, o algo a mais que faz com que um filme que já era tecnicamente muito bem pensado, muito bem construído, ele se imortaliza e vira esse sucesso, esse filme que. Eu acho que funciona muito bem até hoje.
3: Muito bom, muito bom. Pois é, é o ET, assim, eu, as pessoas sabem que 2001, Moedes no Espaço, é o filme que eu considero como meu favorito de todos, né? É, mas eu diria que o ET está empatado, porque se o 2001 é esse filme que me fascina pela sua construção, sua narrativa, seus mistérios, o ET é o filme que me emociona assim, de uma forma indescritível, eu realmente não, na, na última vez que eu assisti a esse filme no cinema, que foi, aliás, na, na última, na penúltima, que foi uma sessão, inclusive, que o René estava junto, foi numa sessão promovida pelo aquele projeto de clássicos da Cinemark, né, é, eu realmente não consegui terminar de ver o filme, assim, é, de ver as imagens, né, eu estava na sessão, mas assim, chorando tanto, de soluçar, que eu não consegui nem olhar para a tela, sabe, eu, o filme ele me toca de uma maneira assim muito, muito pessoal, por tudo que ele representa na sua história, né, e de coisas que eu tiro dele assim, em relação de, sabe, de, de identificação mesmo, eu queria ser o Elliot, sabe? Desde criança, assim, de ver o filme e crescer junto com o filme, né? Como eu disse, eu tenho mais ou menos a idade do filme, né? Eu tô com 42, o filme tá com 40. Então, quando eu assisti pela primeira vez, eu tinha mais ou menos a idade do Henry Thomas ali. Então, é, foi, foi essa sensação de crescer junto com o filme e de ter essa identificação muito forte, né? Com aquela história de amizade. É, e depois, né, ao longo da vida, de também ir tirando outros, outros simbolismos né, dessa, desse filme. É, então, eu tenho assim, um, um carinho muito grande, é um lugar assim, de uma memória afetiva muito particular. Sabe? Acho que não tem nenhum outro filme que eu tenho tanto carinho quanto o ET. E eu tô falando isso tudo aqui, blindando o filme... <risos>
2: E o próprio Spielberg fala, né, que é o filme mais pessoal dele. Mais
3: pessoal, né, ele fala isso, é extras, verdade.
2: O tempo todo ele fala isso, é, o quanto que é o mais pessoal.
3: Eu sei que a Ana, que tá aqui com a gente, ela, né, não, sem revelar a idade da Ana, não vou te colocar nessa saia justa, Ana, mas você é mais velha que a gente, você não teve essa mesma experiência da infância, né, quando o E.T., foi exibido, mas o ET te emociona também? Você tem essa relação é, mais pessoal com o filme? Ou, para você, os méritos dele estão mais na parte técnica? Porque também são muitos, né? E a gente vai comentar isso aqui.
1: Não, é claro que é um grande filme, né? Até porque o, 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 o Spielberg não é um cineasta qualquer, né? É, eu acho até que tem a ver com isso, essa ideia de uma memória afetiva. Embora o filme seja muito bem feito para crianças de todas as idades, eu acho que ele e, e os adultos também se identifiquem gostem do filme, né? como desde a época do lançamento. É, eu acho que tem a ver com isso que você falou. Eu não vi o filme na infância. Né? Eu vi depois, quando eu já comecei a perceber algumas coisas, algumas estratégias meio piegas, assim, do Spielberg. Mas, de qualquer maneira, é claro, claro que é muito bem conduzido, né? Ele sabe construir catarse emocional, e essa Sim. foi brilhante isso que o René falou, de como ele vai ele vai perpassando os gêneros, e até cito John Ford lá, só para ter um western no meio, né? Se é que, se é que pode chamar depois o um Vendaval de um Wester. Né, um melodrama mas é, eu eu sou muito mais fascinada e claro que isso é muito particular pelo contatos imediatos do terceiro grau né por Sim. ser um filme mais adulto e tal não sei o que é, é, agora eu acho genial essa essa maneira como o Spielberg nos faz olhar para esse extraterrestre né sem preconceito sem ser aquela figura maligna do mal que veio para nos ferrar, né? Uhum. Isso está lá no Contatos Imediatos Sim. e ele, digamos que ele aprimorou isso para esse olhar infantil que o, o Richard Dreyfus tem lá no, no Contatos Imediatos, substituindo pelo, pelo Henry Thomas, né? E... É... Tem, claro que tem todos os méritos dele como realizador, como encenador, como diretor de atores, né? Porque, realmente, o elenco é brilhante. Quando você vê o making off você vai vendo todas as estratégias que ele faz para envolver o elenco com aquela criatura que, a princípio, não é nem um pouco, é, como que eu diria, simpática, Sim. né? No primeiro momento, ele é viscoso, tem um corpo esquisito, parece meio sapo, né? meio enrugado e que o olhar da criança vai fazendo a gente vê-lo sem preconceito. Eu acho isso muito legal no filme. Eu revendo agora é, e sabendo do carinho que todo mundo tem por ele, eu falei assim, gente, eu não, posso, não vou falar mal do filme, até porque não tem como falar mal. Mas realmente não é um dos filmes do Spielberg que mais me toca. Uhum. Mas isso não diminui o filme em nada, até porque é uma questão pessoal, né? Agora, é, é impressionante como ele consegue criar artifícios na, na produção para que o filme é, saia, é, ele seja exibido e transmitido para a gente com muita autenticidade, a ponto de você crer naquilo. E é tanto o mérito também da, da Melissa Madison no roteiro, quanto dele, de construir essa relação. É impressionante como é bem feita essa relação. É o Sim. melhor do filme para mim. Sim. Essa relação de amizade, de amor que os personagens é, desenvolvem com esse ser tão estranho. Né? E, e a simpatia do E.T. está na sua gentileza, na sua delicadeza, né? na, na forma é, como ele é doce, né? com aquelas crianças que não temem, fazendo com que os adultos também não o temam. E eu gosto muito disso porque eu acho que é muito difícil fazer isso. Hoje em dia você tem séries que desenvolvem 100 episódios e não estabelecem relações direito. Impressionante como o Spielberg em poucas cenas, ele te faz comprar aquilo, aquela relação, que aparentemente é inverossímil e ele torna aquilo muito verossímil, né? Isso é um é o grande mérito dele no filme, né? Isso me comoveu mais vendo dessa vez, né? De perceber, para além das coisas que eu não gosto, daqueles daquele, daquele, astronautas, aquele povo entrando na casa com a mão esticada, eu acho aquilo muito ruim. Aqueles, <risos> aqueles é, sei lá o que é aquilo, aquele povo lá da, da, do FBI entrando, vindo assim no horizonte, eu não gosto daquilo, até hoje. Nunca gostei e não gosto. Mas isso é tão menor diante de tantas coisas interessantes que o filme tem, e eu me detive mais nessas, nessas questões interessantes para entender até por que emociona tantas pessoas. né? E realmente é o um grande mérito de toda a equipe ali para fazer isso funcionar e atingir o espectador em cheio né? na emoção.
3: Muito bom. É, não, Ana, com certeza. É, e eu sei que muita gente também tem né, algumas questões com Spielberg, principalmente quando ele carrega demais, né? A, a, a famosa mão pesada.
2: O emocionado do Spielberg.
3: É. Mas, né, que é o, falar mal de ET, não gostar de ET é difícil, né?
1: É não... é, não dá pra gostar de cavalo de ferro, sei lá, como é que chama aqui?
3: Cavalo de guerra? Mas
1: ET, não. Cavalo de Guerra. Pô, mas eu gosto de Cavalo de Guerra. Você gosta? <risos> não, que tem é, muitos problemas. É aqui, tem, sequência, tem sequências maravilhosas <risos> e tem
3: sequências horrendas. Exato. Assim, é, né? é, é um filme muito irregular, mas, eu, mas no geral, eu, eu, gosto dele, eu gosto dele. Visualmente, é. eu acho muito foda.
2: É, eu acho que ter, pensando aqui, alguém que não gosta nada de E.T., que odeia, que fala, nossa, não gosto nada desse filme, é muito estranho, sabe? Eu fico pensando o seguinte. Eu desconfio de quem não gosta de bicho, quem não gosta de cachorro, quem não gosta de gato, quem não gosta de. Quem não gosta de bicho. Quem não gosta nada de ET, eu desconfio também. Não é possível. Porque se
1: conclui que o ET é um bichinho de estimação, né? <risos> Porque assim,
2: é, sabe, tem umas, essa conexão que a Ana comentou. É muito bonita, sabe? Só por isso... É, como o filme constrói isso pra gente... É, é a magia do cinema ali, sabe? O tempo Exatamente. todo. Isso, é isso que o filme passa pra mim. A magia do cinema. É, é o valor de uma história bem contada. O quanto que ela pode nos encantar. O quanto que ela pode nos ajudar a crescer. Porque é um filme que tá fazendo isso também, né? Você falou que cresceu com esse filme... É um filme que te ensinou algo, sabe? Exatamente. Isso, é, eu até repio quando eu falo, porque assim, e, ensinou algo importante, né? Tá falando ali de entendimento, de tolerância, de empatia. Tá falando de olhar para as crianças também de uma maneira mais dedicada, de prestar mais atenção aos sentimentos das crianças, assim. É, Ouvi-las... Enfim, eu, eu acho que ele, ele é muito, muito maravilhoso por isso. Assim, por, todo, por tudo que ele ensina e por todo esse encantamento, né?
3: É, tanto o valor que, da história. Nisso que você falou, é o que o Spielberg disse que era uma das ideias originais, né? Do, do, quando ele pensou em fazer o filme, que ele queria unir dois enredos. Um que era sobre o alienígena perdido uhum. na Terra e o outro que era é, sobre o impacto de, do divórcio dos pais né, nas crianças, né, da família porque ele viveu isso. Pois é. Com o divórcio dos próprios pais, né? E tem esse tema recorrente na obra toda do Spielberg, do pai ausente, né? O pai distante. É algo importante.
2: E
1: foi antes dele virar pai, né? Pois é.
2: Exatamente. Então, é, é, eu acho que especialmente as crianças que se sentem solitárias por qualquer motivo, por alguma ausência, por algum problema dentro de casa, sabe? Especialmente essa solidão infantil Presente ali e, e sendo trabalhada né, como um tema também, é, é, conecta com, com essas crianças mais fortemente ainda, sabe? É, nesse lugar, assim, de, de, de se ver ali e, e de ver que pode e que vai conseguir atravessar isso. É, o ET, para mim, tem muito dessa, dessa característica, de ser alguém que está mostrando que, olha, você, você é capaz de enfrentar isso. Né? Você é capaz de, de, de seguir em frente. Assim. É, eu vejo muito a ET também como, uma, sabe, como um espelhamento do que essa criança está sentindo. Assim, sim, né? sim. Que está ali se sentindo perdido, se sentindo sozinho, sem saber <risos> o que vai acontecer, e preocupado porque a mãe está cuidando de três filhos sozinha. Né? Então, eu acho que eles se encontram e se, e se dão força um para o outro, né? Não Sim. é só o Elliot que ajuda o ET. O ET também está ajudando o Elliot a enfrentar esse momento. Então, é, eu acho lindo. Lindo, lindo, lindo. E, é, nossa, é, vendo até pela fotografia também, né? Essa magia que eu estou falando. Ela, ela é transposta até na, na fotografia. É, e nesses diários que a gente está comentando, né? Os diários de filmagem... É muito bonito o trabalho, a dedicação das pessoas para fazer isso ficar o mais perfeito possível, assim. Você vê que as pessoas estão colocando coração nessa obra, né? Inclusive as crianças, assim. Eu fiquei encantada pelas é, crianças também. Legal. A gente já fica quando assiste ao filme, né? Porque a Drew Barryman... que O que é isso? <risos> Você quer levar a Drew para pra casa. É muito legal. Sabe? Você quer ter ela, é assim. Fofo.
1: Ela é muito encantadora, Ela né? é
2: encantadora, muito fofa, muito espontânea. Inclusive, tem falas dela que eu tava lendo, que é ela que improvisou na hora. Tipo, não tava no roteiro, não tava pra ela é, é, falar. E ela simplesmente vivenciando aquilo, sentindo as emoções, tendo uma relação genuína. Sabe, ela comentava algo que ficava perfeito. Então, essa, essa dedicação também, eu acho que o filme transparece muito pra gente, assim, no trabalho, né, no, no geral. Então, é verdade. Então, também é muito especial pra mim, assim. E eu também choro, <risos> eu também me emociono, eu também torço. Olha, e eu tenho é... uma camiseta que eu estou vestindo ela agora.
3: <risos> Não, e sem falar no, no, todos os itens que a gente tem aqui em casa, né? Tem dois bonecos do ET, eu tenho a nave do ET. É, mas, veio, mas isso foi tudo seu, né? <risos> eu,
2: tô, eu tô herdando junto, é, mas.
3: Tem pôster.
2: É, tem pôster, tem tudo.
3: Uhum. É, então, sobre isso que você falou, da relação é, do Elliot e do ET. E sobre esse foco nas crianças né, que o filme dá, interessante perceber como que isso se reflete na realização também, né? porque o Spielberg adota essa câmera mais baixa do ponto de vista das crianças e que acaba também se tornando o ponto de vista do ET, que tem a mesma estatura. Sim. Tem, inclusive o ponto de vista... É, literal quando ele está ali naquela cena do do Halloween, né, que ele está fantasiado de fantasma, <risos> Maravilhosa e a gente essa vê cena. pelos olhos dele, né, por baixo do do pano. É, e tem essa câmera mais baixa que, inclusive, foi também uma opção do Spielberg, baseada nos cartoons do Tex Avery, porque também tinha essa coisa de não mostrar os adultos, né, mostrar só as pernas, né, essa, essa coisa que a gente conhece bem, né, dos desenhos animados de antigamente. E no filme, só a mãe, que acaba sendo mostrada mesmo. Os outros adultos, a maioria, na maior parte do tempo, a gente só vê né da, do ponto de vista das crianças mesmo. Né? Da...
1: E o Peter Coyote só pelas chaves, né? Exatamente. É, durante um bom tempo.
3: É verdade. O homem das chaves. E o Renê quer comentar também sobre essa relação do Elliot com o E.T., né, Renê?
0: É, porque eu acho que isso que a Raquel falou é... é é o coração do filme mesmo, né? O é como se o ET fosse meio que espelhamento do Elliot, né? Não acho que é por acaso ele chama E -l O T, né? O ET está no nome Elliot, né? É verdade. E acho que isso fica muito claro no final, toda a sequência lá dos sapos, que eles fazem essa relação bem direta. Mas se a gente analisar a jornada dos personagens, como que elas são muito muito próximas, muito ligadas, porque o o E.T. ele tá perdido e quer voltar para casa, quer voltar para o lar dele, mas ele vai precisar de ajuda, ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Né? E o Elliot, é, como a Raquel bem falou, esse menino que está solitário, que, que ressente do pai ter abandonado a família, e ele não se, se vê mais pertencente ao lar, à casa dele, porque o que ele entende como lar para ele não existe mais. Então ele quer também voltar para casa, ele quer voltar para o lar. E toda a jornada do Elliot é um menino perdido que quer voltar para o lar como, como era antes, mas ele vai descobrir que ele precisa da ajuda dos outros, dos irmãos, dos amigos, da mãe, para entender que casa e lar e família pode ter uma outra forma, pode ter uma outra estrutura daquela que ele estava buscando ou que ele estava sentindo falta. Né? Então é o processo todo do ET perdido se, ser encontrado para voltar para casa é um, uma jornada de amadurecimento e de aceitação do Elliot de garoto perdido se encontrar com a ajuda da família, dos amigos, e reencontrar e refazer o lar, ou a ideia de lar, para ele poder voltar. Né? E acho que isso ali, que é claro que não está explícito né, na, na forma como o filme coloca, mas está tá, tá colocado na, na, na estrutura de jornada mesmo dos dois personagens que são muito espelhados, eu acho que é o que nos cativa, assim, acaba nos prendendo, assim, a, a, é quase uma relação simbiótica entre E.T. e Elliot, porque são essas duas criaturas infantis, né, o E.T. é muito infantilizado ali, é, até mais do que o próprio Elliot, que é a criança do filme, Sim. e como que eles estão perdidos, enfim, é, a forma como eles se conectam, é, eu acho que é o coração do filme e, e é aquilo que de tudo do filme parece que menos envelhece. Assim. Você pode até pensar, os efeitos envelhecem, alguma, algumas piadinhas, algumas situações podem envelhecer, mas isso é, o, é, o, é a coisa mais forte do filme, ao meu ver. E, e até pensando nessas coisas de família, é até curioso como que o, o Spielberg está por trás de dois filmes que, de família em subúrbio, em 82, né? que é o Poltergeist, que é a produção dele, tem uma... É baseado numa, numa ideia né, que surgiu dele.
3: Sim, no mesmo ano, né?
0: E é quase como se o Poltergeist fosse o, o pesadelo ali do subúrbio e o ET é a possibilidade de, de dar a volta por cima, de encontrar conforto e segurança, né? Mas como que se olha para esse lugar, essa casa, essa família, como um lugar de muito perigo e medo, no caso do Poltergeist, e num lugar de possibilidades de reinvenção e de encontrar e de amadurecimento no caso do ET, né? São são duas faces diferentes de uma mesma moeda. Me parece que o Spielberg está trabalhando ali nesse nesse ano de 82.
3: É verdade. Não é e é esse momento da despedida, né, que é muito forte ali no final do filme. A, a Ana brincou com essa questão do bicho de estimação, mas é, pô, de todos os momentos que eu já vivi assim de, de despedir de um, um cachorro, sabe, um gato, assim, desse momento de se desligar, né, de algo que é muito próximo, assim, de você, eu tive essa sensação ali do filme, sabe, eu sempre lembro do E.T., sabe, do E.T. se despedindo do Elliot, que é, é muito, né, por mais que a gente saiba que ele não é um bicho, né, ele nem é tratado, assim, apesar do Elliot falar em certo momento, né, eu quero ficar com ele, <risos> como, Ai, se que... fosse, <risos> como se fosse como um se fosse o cachorro que ele achou na rua, né, é, apesar disso, tem, eu acho que tem um pouco dessa sensação do carinho, né, e do amor que você nutre por um um cachorro, um gato, né? Um bicho de estimação que você tem. Então, é uma relação de amor também,
1: né? É uma outra espécie,
3: sim. Né? sim. É...
1: E, é um, e é uma relação muito, muito específica, muito particular, que quem não tem é, essa relação não compreende. É. Né? Quando você perde um bichinho, a pessoa fala, ah, mas era só um bicho. Quem não... A pessoa não compreende, porque é uma relação muito, muito pessoal. Sim. A minha mãe adoeceu quando as duas gatas dela morreram né, então é, é, é um, um sentimento muito puro que você não, não identifica, né, você não, não tem uma razão, né, não tem uma razão, é, não é racional, é puramente emocional, é um carinho, só quem, quem já viveu sabe o que, que existe, né, então eu acho que qualquer pessoa que já teve algum, por isso que eu brinquei até com o bichinho, mas não no sentido de pejorativo, Aham. pelo contrário, acho que é uma relação muito particular mesmo é,
3: tanto que há situações em que você ter um bicho de estimação é até uma coisa terápica, né, para você lidar com algum problema né? mais pessoal, mais superar um luto até né? muitas vezes é recomendado você ter um bicho de estimação né? e, e acaba que o ET também está ali cumprindo uma função, né, de ajudar aquela família, né? de reconectar Aqueles irmãos com a mãe, né, depois do divórcio dos pais, é uma família que está ali desajustada, os filhos daquela idade, né, de crescer, de rebeldia. Então, eu acredito que ele também está ele cumprindo essa função, né, eu
2: Ah, sim, com certeza. Né? Como a gente comentou, ele vai ajudar o Elliot, principalmente, nessa jornada dele, de entender que ele pode superar, que ele pode se adaptar, né? que ele pode seguir... Com essa família, mesmo que essa família tenha uma ausência paterna tão difícil, ao mesmo tempo que ele vai voltar para casa, assim, é, é a missão, é até uma missão como se fosse assim, né, de, de um ser especial que veio para isso e que depois vai embora porque a missão é. está cumprida, né, é. É, é curioso, assim, de pensar nesse aspecto, mas. É, sobre bichos, é, eu sempre tive uma relação que é essa relação muito, muito específica. Assim, inclusive, de respeitar esse outro bicho como uma outra espécie. né é, Sim. Porque eu vejo muito também que as pessoas, às vezes, elas se veem como donas. Como, como se os bichos fossem uma propriedade ou que, que estivessem ali para servi-los. Enfim. Pra mim é uma outra parada, assim. Eu com sei certeza. que pra muita gente também é apenas uma outra espécie. Então, é, é, o amor que eu sinto é um amor tão, tão grandioso quanto que eu sinto por outros humanos também, sabe? A, a diferença é que é uma outra espécie. Então, eu vou respeitar dentro desse, desse contexto, né? Então, eu acho que é bem isso também. É, é de você conseguir criar uma relação humana com outra espécie, sabe? É, é um alienígena, mas isso não impede que você crie uma relação humana, nesse sentido né? de, de humanidade, de, de, af, de afeto, também com ele. assim. Mesmo que vocês não tenham uma linguagem <risos> em comum, mesmo que vocês não tenham uma aparência em comum, mesmo que vocês não tenham nada em comum, né? mas existe ali um sentimento e, e algo além das é. aparências, né, algo além do sim, do, sim. do prático que sim. é comum.
3: Nesse aspecto eu sempre penso no filme também é, por esse lado humanista que ele traz de como que você pode relacioná-lo, inclusive a questão da migração, por exemplo, sabe de como que pessoas de outros países são rejeitadas quando elas estão buscando um outro lar. Né, por aquelas pessoas que moram naquele país. Né? A gente vê muito disso hoje em dia ainda. É, quando você pensa também em como que o racismo né, exclui o outro simplesmente por causa da sua aparência, da sua cultura, né, de, de outras questões que não são da sua vivência, né, e como que isso é algo assim, absurdo e né, hediondo. E a gente está falando aqui de, da própria espécie, da né, nossa própria espécie humana. Exatamente. Né? E eu sempre penso no filme também por esse lado, sabe? Eu acho que é uma outra leitura que você pode trazer também, embora ele não esteja falando diretamente disso, né? Mas eu acho que também é um, um possível caminho para você é, ler o, a mensagem que o ET está trazendo, né? É. Essa coisa da, da relação que ele constrói ali, dessa empatia que você nutre pelo outro ser, né? Sim, Essa, ao invés de
2: se basear... Esse respeito né? é. e esse
3: amor que você cria ali na Ao relação. invés
2: de se basear em medo, baseia-se no amor, sabe? Pra mim, é... em resumo, é isso, sabe? É.
1: É, e é legal isso aí, tudo que vocês estão falando, porque se a gente pensar, né, que o, o, o Elliot, ele é o filho do meio que tá ali entre o mais velho, que predomina ali na casa, e a menininha engraçadinha, e ele não tem protagonismo ali, né? Que a primeira cena do Elliot, ele tentando jogar, e ninguém quer deixar ele participar do jogo, e ele se torna, a partir do, do contato com o E.T., ele se torna o protagonista. É, é, é bonitinho demais, como o Henry Thomas está genial mesmo, não dá para entender porque que esse menino não fez tanto sucesso, né, depois. É. Hoje em dia, ele é o ator fetiche lá daquele diretor do, da casa... Mansão Rio, lá. De terror, Mas, né?
3: Mas é, é... Mike é. Flanagan. Mike Isso.
1: Mas ele, ele... É impressionante como ele vai crescendo a postura, assim. Quando ele começa a dominar para os amigos do, do irmão, que ele fez a conexão, que ele colocou o ET ali, né? Que ele resolveu cuidar dele. Sim. Isso é muito bonitinho, porque ele vai, ele vai se sentindo mais seguro a partir dessa... Dessa amizade, né? Que pareceria, a princípio, um amigo imaginário que vai ajudar ele a dar conta né, da, é. da realidade, né? É bem bacana mesmo. É
2: a autoestima. É. é muito bonito isso.
3: É, e é outro aspecto do filme que eu me conecto muito, né? Assim de, que eu falei de me identificar muito com o Elliot, é muito por essa parte, sabe? De ser um menino que não se enquadra, sabe, que está sem lugar ali. Eu eu me sentia muito assim na infância, na adolescência, sabe, meio outsider, assim, no, na escola, sabe. Então, essa busca, né, de encontrar alguém que com quem você possa compartilhar, né, a, hum. a sua infância, né, as suas aventuras, alguém que você pode chamar mesmo de amigo, né, de de estar tá ali junto. Então, eu sempre me identifiquei muito, assim, com essa... Relação dele com o E.T., porque para mim era algo que só poderia acontecer dessa forma, com uma criatura de outro, outro planeta, sabe? Porque eu não me via é, tendo essa amizade com os meus colegas, sabe? Essa coisa tão que Porque pura, você tão... era o E.T., né? <risos> é, eu era o E.T., <risos> exatamente. E uma coisa também que eu acho muito bonita no filme é como que o E.T. também pode ser é, interpretado como o símbolo desse espírito da infância, sabe? Dessa ingenuidade, do amor, dessa esperança que tem ali nessa idade. Porque quando ele fala, eu vou estar sempre aqui, eu acho que também é isso, sabe? Quando ele fala com o Elliot no final, né? I'll be right here, né? Uhum. É como se ele representasse isso também, sabe? Essa coisa da infância dele que sempre vai estar ali com ele. Sim. E que eu acho que é algo que a gente nunca pode perder, mesmo depois de adulto, né? De guardar esse, essa criança dentro da gente. Então, acho também algo muito bonito que o filme traz.
1: É. E nesse aspecto, o personagem do Peter Coyote, que aparentemente não, não é bem desenvolvido, mas é muito legal ele ter sido uma espécie de Elliot quando era criança, né? É. Que também se conectou, e ele seja juntamente com a mãe, o um único adulto realmente presente, que não é um vilão também. Ele compreende aquilo, porque ele já vivenciou aquilo. Ele manteve essa criança, esse, essa presença, essa ideia que você está falando do ET na cabeça, então ele se tornou um adulto melhor por isso, né? Em é. relação aos outros adultos do filme. É.
3: Aliás, o Spielberg fala que aquele momento ali, Ana, que você mencionou, que você não gosta, né? Quando os agentes do FBI, né? Chegam lá para poder capturar o ET. O Spielberg fala que ali é o mundo adulto entrando no mundo das crianças, né?
1: É, uma invasão, <risos> sei, né?
3: Se cola para você essa justificativa, mas eu entendo quando você diz sobre o visual, né, de ser aquela coisa mais carregada.
1: E a, essa coisa também dele, da, da câmera baixa, eu me lembrei porque tem um artigo do, do Truffaut no Prazer dos Olhos que ele fala sobre isso, né, que o, quando ele fez o contato imediatos com o Spielberg, que o Spielberg ficou sondando ele porque ele já estava pensando em fazer o ET, né? ele, ele, ele teve essa ideia durante o, o Contatos Imediatos, que ele pensou, imagina se um desses alienígenas tivesse ficado esquecido aqui, né? o que aconteceria? Uhum. E aí ele conversando com o Truffaut, porque o Truffaut é famoso por fazer filmes com crianças, que ele pediu conselhos, né? ele falou, ó, deixa os, os, as crianças serem crianças, não tente fazê-las interpretar né, como se fossem adultos, e mantenha a câmera no nível delas, né, para poder passar esse, esse ponto de vista. Né? Então, é, é muito legal como que, é, de todo é, esse pessoal da Nova Hollywood, que foi muito influenciado pela novela Vague, como que o Spielberg pegou, né, ele como um, um diretor clássico, pegou o mais clássico, digamos assim, dos diretores da novela Vague, o Truffaut, e também, talvez, um dos mais, um sentimento mais aflorado nessa questão do humanismo, né? E ele aprendeu isso do, do Truffaut, né? Eu acho isso, isso é uma das coisas que eu mais gosto, é aquela do, no Contatos Imediatos, essa presença humanista que o, que o Truffaut representa no filme e que você vê que o Spielberg absorveu isso, né? E eu acho isso muito legal no filme, porque ele não trabalha exatamente... O vilão é esse mundo adulto, não tem um vilão específico, né? Eu gosto disso também.
0: Sim. É, a Ana falando disso, eu acho que é uma das, das grandes vitórias do, do Spielberg no filme. É, inclusive, quando eu, o, o filme que eu fiz tem uma, uma criança, né? Sim. E eu lembro que eu cheguei a fazer um, um ensaio que não rolou bem, assim, aí eu saí, fui fui ler sobre, fui aí fui ler sobre ET e fui assistir o Make Off de ET, e foi exatamente isso assim que que acendeu a luz para mim, que é o, do Spielberg, é, essa, essa história aí que a Ana contou do Truffaut com o Spielberg: de deixa a criança ser a criança, assim, é, é, não espere que ela fale o texto do jeito que você escreveu, ou que está que no roteiro e deixa acontecer como se fosse um jogo assim aproveita é, o que que sai do, do roteiro para que aquilo ganhe mais luz e ganhe é, mais coração dentro da história e, e foi o que eu acabei fazendo assim então também o et também é um filme que me serviu muito como prática também né além de, de como de, de fã de espectador de pesquisador que, que se envolveu com esse filme ele também me me ajudou muito quando eu fui fazer o meu próprio filme que tinha criança lá, que é sempre complicado de, de dirigir, porque, é, enfim, é meio é imprevisível o que vai sair dali, mas é exatamente isso aí. O, o, no no Make-Off do ET, em várias entrevistas, ele falava assim, é usar a imprevisibilidade da criança ao seu favor e deixar que saiam coisas legais disso, né? Foi o que eu acabei tentando fazer também.
3: Legal.
2: Vai, tem uma... Tem uma fala da Drew que foi improvisada. E eu tinha até comentado antes né que várias coisas que ela fala são improvisadas. E deu super certo. Aquela do give me a break. Quando o Elliot diz para ela que é, apenas crianças conseguem ver o ET. Que ela fala, poxa, <risos> give é... me a
1: break. <risos> é ótimo. Isso
2: é tão legal, né? <risos> é
1: ótimo. E o próprio Elliot, né, quando você vê no making Off o Spielberg do lado dele... E, e descrevendo as coisas e deixando o menino improvisar, né? Vocês chegaram a ver também o teste do menino? Que o menino chora, o Spielberg chora e fala você tá contratado, não precisa mais contratar, é. não precisa mais ver ninguém. Nossa,
2: o teste é fantástico, quem não viu, veja. Porque não tem como não contratar esse menino naquele momento.
1: Muito bom. Eles só
2: né? dão ideia para ele, né? Falam assim, olha, é, você precisa... Tem alguém do governo querendo levar o seu amigo e você não pode deixar que seu amigo seja levado por eles. O que, que você faz? O menino começa do nada, numa emoção, assim, cabulosa, né?
3: Não, é, e assim como incrível. como eles trabalharam muito no ET, a questão do olhar, o olhar do Henry Thomas também é algo assim, Sim. né? Que você fica assim, meu Deus, <risos> quando ele faz aquela expressão assim de choro, né? Ele tem um olhar meio triste, assim, normalmente, né? E quando ele fica emocionado, então você parte o coração mesmo. Agora, a gente vai falar ainda sobre cenas aqui do filme, né? Daqui a pouquinho, no quadro Zoom. Mas é, eu, antes da gente chegar lá, eu queria só falar sobre a versão de 2002. O quanto que o Spielberg tomou decisões equivocadas naquele momento, né? O filme estava completando 20 anos... A gente estava ali naquele momento de da computação gráfica começar a substituir tudo, né, que era feito com efeitos especiais, você trocar animatrônicos por bonecos de CGI, uso de chroma key cada vez mais intenso, a própria filmagem digital, isso cada vez mais presente em Hollywood. E aí o Spielberg tem essa ideia de mexer na expressão do E.T., né, nas expressões faciais do E.T. É de um desrespeito, né? não só assim, com a mem nossa memória do, do que é o filme, mas também com todas essas pessoas que trabalharam ali para poder fazer aquilo funcionar e ter vida né, com, no filme. E sem falar que, um, para mim, uma das piores cenas nesse sentido, na versão de 2002, é quando eles colocam é, expressões... Naquele momento em que eles abrem o armário e o ET está vestido como uma velhinha, né? Porque ali eles tiraram o efeito Kuleshov do, do personagem. Porque na versão original, você olha, você mesmo interpreta né? o constrangimento ali, assim, que ele possa estar sentindo. Aí na versão de 2002, fizeram ele olhar assim, para o lado, mexer com a boca. Assim, Cara, né? Para quê? Para que isso? Sem falar nas outras coisas, né? ele se correndo, se movimentando, pulando. Tem aquela cena que foi excluída <risos> né, da banheira, ele tomando banho de banheira e colocar isso de volta no filme. Sem falar na famigerada cena das armas dos policiais que ele cortou o, as armas e colocou o Talk isso no lugar. Sob a justificativa de que ele não queria armas no filme, porque... Ele mudou muito, né? Depois que ele virou pai, e aí ele não não queria, né? Ele se sentiu desconfortável passar isso para as crianças e tal.
1: Nossa, aí Hollywood Eu ia Deus. ter que refazer todos os filmes para trás que tem problemas <risos> em relação a isso, né?
3: Pois é, depois voltou atrás. A recepção foi tão ruim essas mudanças que essa versão ela é tipo um extra de DVD hoje em dia. Quando eles relançam o filme no cinema ou agora em 4K, né? É a versão de 82 que é oficial.
2: Pois é, porque eles aprenderam que não pode mexer com essas memórias afetivas tão fortes, caramba. E assim, é, eu, eu consegui entender que ele, como o dono da coisa toda, ele deve ter empolgado com tecnologia. E tudo que ele pensou naquele momento que ele estava fazendo o filme que não pôde ser feito, ele falou, é agora que eu vou... Consegui fazer, <risos> só que não mudando muito, né, porque senão ia transformar tudo em uma outra história, mas assim, eu imagino que, por exemplo, ah, não conseguia fazer o, o E.T. correr, agora eu posso, <risos> então eu vou colocar uma cena dele correndo, sabe, uma Nossa. coisa meio que de empolgação com a tecnologia e querer ver seu personagem, é, não sei, fazendo outras coisas que naquele momento não pôde.
1: Imagina se ele resolve fazer isso no, no Tubarão. no não destruir é. o Tubarão. Porque o grande mesmo. lance é não mostrar o Tubarão. Inclusive, eu acho do, das piores coisas, assim, eu até não, não acho tão ruim as expressões do ET nem nada não, mas assim, o início, que era um mistério, você não sabia direito o que era, que ele falou ah, era só um, um dolly com uma luz, mas era muito mais interessante, porque você não sabia o que, que era aquilo. E aí, para fazer uma coisa igual o Renê fez aqui, eu me inspirei também no filme que eu fiz com o Toninho, do Tamanduá Bandeira, de mostrar só rastros e olhos, sem mostrar direito o personagem no início, para depois apresentar ele para o espectador, né, que eu pensei nisso também, para deixar o que é aquilo, que bicho que é esse, né. E eu acho que ele perdeu isso, porque de cara você já vê, inclusive, toda a família, todo mundo ali, você já, você já viu quem que é Claro que hoje em dia, todo mundo minimamente sabe quem é o ET, nem que seja por causa de uma camiseta, porque ele virou um ícone pop, né? É. Mas independente disso, eu acho muito legal adiar essa aparição pra gente ficar construindo esse ser antes que ele apareça.
3: Sim, sim. Isso eu acho que é coisa do George Lucas também, sabe? e falar isso. Muito amigo do Spielberg. <risos> Não é, René?
0: Parece que ele foi almoçado, sentou de um lado dele o George Lucas, do outro o Ridley Scott e eles falando.
3: <risos> Porque as edições especiais do Star Wars, né, da trilogia original, elas tinham sido feitas antes do, dessa versão do ET. E foi ali que o George o, o Lucas mexeu no filme, né, colocou computação gráfica, tirou ali mexeu na cena do Han Solo atirando primeiro, então, sabe, parece que é coisa do Jorge Lucas mesmo, que ele foi lá e falou Conselho assim... Conselho de amigo, aqui, então. Muda lá, vai lá, agora a gente pode fazer isso.
1: <risos> Gasta 100 mil, 100 mil, <risos> mil dólares isso. e a gente faz é. isso. <risos>
3: <risos> não, sem falar, uma coisa que me incomoda também, quando tem essas edições especiais, tudo, o próprio Star Wars, é que, sabe, a computação gráfica ela não combina com o visual dos filmes dessa época, com a textura dos filmes dessa época fica uma coisa estranha, porque você sabe que computação gráfica é feita hoje, nos filmes mais recentes, aí quando você vê um filme de 1982 com uma criatura mexendo a boca e você vê que aquilo ali é computação gráfica, isso não, não combina, sabe? É estranho. Você
1: vê claramente as cenas que foram mexidas, né? elas são bem diferentes. é. é.
3: É, isso te tira do filme. E vai ficando cada vez mais
0: bizarro, né? Que você vê um Star Wars 77 com uma criatura de 97, felicitamente, <risos> que, que hoje já hoje é super mal feito, é. né? Quando você for olhar o Java digital, fica, vai, vai virando um Frankenstein. Dá um, bug,
2: dá um bug no olhar, né? Porque ali estão tecnologias conflitantes, assim, de épocas diferentes no mesmo filme. Realmente. Aí, a, tipo, a materialidade do filme fica esquisita. É, e tem essa coisa dos profissionais também, na época lá, fazendo seu trabalho manual, mas árduo é. pra fazer, mesmo que seja uma expressão pouca, mas uma expressão. E aí, de repente, ele vai e apaga aquilo pra colocar a computação gráfica, né? pessoa que estava lá, que fez e é aconteceu para dar certo enquanto o boneco acaba perdendo aquele, aquele momento.
0: Mas só, só abrindo um parênteses, vou fa fazer uma defesa polêmica aqui disso. Olha. Que tem um caso que eu acho que é o único que eu defenderia isso acontecer. Eu acho que o irlandês deve, deve ter um up de efeito digital de tempos <risos> em tempos. Eu acho que ali... É, 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 são os atores né rejuvenescidos. Então, acho que ali, quando ficar muito passar muito tempo, ficar muito esquisito, eu acho que o filme pode perder muito é com o estreamento que vai causar do, do efeito digital envelhecido. Só fechando o é. parênteses.
1: Não, mas olha só, e o, e o King Kong de 33, que é aquele bonecão duro e tal, e que é, é interessante também, tem uma, uma coisa datada que eu acho interessante também, que, que marca aquela época, sabe? Igual, igual isso que o Renato falou, que em 82 não tinha isso. Nunca não é, não a pessoa vai ver o filme, ah, em 82, ela não vai ficar fazendo essas contas. Mas você percebe que tem um diferencial ali.
3: Bom, acho que agora, então, depois que a gente já, já desabafou aqui sobre essas atrocidades que o Spielberg fez no filme em 2002, vamos agora voltar para 1982, para a versão original, para a gente poder falar um pouco de cenas favoritas e continuar aqui a nossa conversa sobre ET ou extraterrestre. Zoom! Eu vou furar a fila. <risos>
2: Claro, né? Seu filme favorito, Olha. um
3: dos... É claro que a cena que eu vou citar aqui provavelmente também está na lista de vocês aí, se não é a primeira, provavelmente está em algum lugar aí guardado no coração. Porque é simplesmente a cena do primeiro voo da bicicleta. Quando eles estão ali fugindo né, à noite para poder armar ali toda a o equipamento para o E.T. fazer a sua, o seu contato né, com a, a nave. E ali eles chegam no penhasco e o E.T. Então, utiliza um de seus poderes, até então desconhecidos, <risos> que é de fazer voar. E aí eles passam em frente à Lua, e naquele momento a trilha sonora do John Williams sobe e olha, é um dos momentos assim, que mais me arrepiam sabe, de, de ver uma cena assim, de um filme eu me lembro exatamente quando chega é, esse momento da primeira vez que eu reagi quanto que aquilo sabe, é, é, a, é a junção perfeita né da imagem da montagem e da trilha sonora. Como que aquilo ali, e claro, né, a fotografia maravilhosa, né? Toda a construção daquela cena com a lua gigantesca, né? Porque ali você vai para para outro estado de espírito, é, né? O uma filme é imagem
2: real inclusive, né?
3: É, aquilo ali é você pode pensar racionalmente sobre aquilo e falar, Não, nossa, mas essa lua tá grande demais. <risos> Não daria para você ver a silhueta de alguém né, tão pequeno passando em frente à lua. Mas e daí? É cinema, é cinema. E isso, para mim, é o que é essa sequência, cinema puro. Para você também, René, essa cena seria a sua favorita? Eu roubei de você ou não?
0: É, meio, meio que... Era, era que estava lá no meu casamento. Mesmo.
1: <risos> você roubou não, a cena do
0: casamento. Eu acho que é a, é a mais icônica do filme, é uma das mais icônicas da história do cinema, né? É. Tem tá, tá todo o clipe, tem, é, é meio a, a, o chuveiro do psicose, né? Quem nunca viu o <risos> filme sabe do que se trata ali. Verdade. Mas eu vou... Assim, eu tenho, na hora que eu fui listar, assim, era quase o filme todo. <risos> é. Tem muita coisa maravilhosa. Assim. Mas eu vou, então, já vou... Será que você, você chegou chutando a porta? Eu vou chutar mais um pouco. Que é a cena de despedida. Uhum. Que é uma coisa assim, que ele vai construindo aquilo. Vai, ele, os irmãos vão se despedindo, cada um, pra deixar o Elliot tipo, por último. Quando chega no Elliot, você já tá destruído. É, assim, nossa. De, de, do que que tá acontecendo. Aí a trilha sobe. Não é, se sabe a curiosidade, né? Que o John Williams não tava conseguindo encaixar a trilha na na cena, e aí o Spielberg falou assim, não, então esquece a cena e faz a música, faz a trilha como se você estivesse regendo uma orquestra e aí eu monto a cena a partir da sua trilha, e eles inverteram isso e aí funcionou enfim, claro, né e é essa cena aí de chorar até até, até acabar até secar o corpo assim, porque, <risos> porque é maravilhoso Nossa. e aí termina isso, vocês já comentaram eu estarei bem aqui, acende o dedo e aí ele entra na nave e, e é, é de desidratar mesmo, assim, é, uma, é, é uma das cenas mais emocionantes de qualquer filme, de qualquer gênero, de qualquer coisa que eu já vi. E toda vez eu emociono também, toda vez que eu assisto.
3: E você, Kel?
2: Bom, vocês já falaram duas que são icônicas, é, memoráveis e que para mim também são duas das minhas favoritas mas como o René eu também fiz uma listinha um pouco maior já esperando <risos> que houvesse essa necessidade e para mim é toda aquela sequência em que o ET fica bêbado com cerveja em casa Enquanto o Elliot experimenta a mesma sensação na escola e daí fica bêbado, <risos> liberta todos os sapos da aula de ciência e ainda recria a cena romântica do filme depois do Vendaval, do John Ford, que ela falou no início, né? É aqui que ela é citada. Tem ali a cena com o John Wayne, a Maureen O'Hara e o Elliot né, recria essa cena porque o E.T. está vendo esse filme. Isso, eu achei muito legal essa montagem.
3: É, isso emocionando. Né? É, Aquilo.
2: exatamente. Então, essa... Não, e é uma emoção crescente, porque como eu falei, primeiro ele vai ficando bêbado, né? Vai fazendo as coisas lá dentro da sala, e aí começa... A querer soltar os, os bichos, porque tem que soltar os sapos, se libertem, isso é maravilhoso, tipo assim, é uma criança revolucionária, entendeu? E começa a soltar os sapos, se libertem, fujam daqui, vai viver, enfim, e aí ele, ele, ele é revolucionário porque ele afeta todo mundo na escola, as crianças também começam a querer soltar os bichos, é. enfim... E aí, nessa, nesse caos, ainda tem essa cena romântica, né? E aí ele recria exatamente com os mesmos movimentos, assim, né? Ele pega a menina com o mesmo movimento, aí vem aquele, aquele vento também. É, e aí, no final, é, tem esse enquadramento da, do sapatinho dela, né? Ela mexe o sapatinho assim, a gente vê ele ao fundo, desfocado, sendo levado, carregado pelo professor, é o herói cinematográfico, entendeu? Uma criança, mas é o herói cinematográfico. Perfeita essa sequência. Muito legal. Maravilhoso.
0: Eu adoro essa cena também, tava aqui na minha lista. E esse plano aí que você falou do final, nossa, para mim é perfeito, assim do sapato dela vira o sapo chegando e ele e ele ao fundo sendo levado pelo professor. É muito maravilhoso.
3: Muito bom. Né? E aqui também tem uma sacada do John Williams, né? De incorporar a trilha sonora. Sim, né? do filme. Um, mixar né? a trilha sonora do é. depois do Vendaval com a trilha sonora dele pro ET.
2: Olha, eu acho... Eu acho, não. Com certeza. Esse é um filme de análise de trilha sonora pra você ver como que as coisas estão, assim, é, praticamente... Em uma dança. Eu acho que o John Williams cria aqui aquela coisa de, de, de coreografia, sabe? De uhum. cena coreografada com a trilha. É uma coisa, assim, maravilhosa demais. E, e eu acho incrível essa curiosidade que o René falou, né? De, da, da cena final ter se adequado à trilha sonora dele. Porque ele já estava tão embebido do filme que não precisava ver, sabe? É, ele já tinha... Ele, ele, ele já ele já tava assim, fazendo tudo muito direitinho e o final ali foi só seguir a emoção mesmo. Então o filme se encaixaria depois perfeitamente. Então eu acho que para quem conhece a fundo trilha sonora, esse provavelmente é um filme que dá para, sabe, é, destrinchar essa Sim. essa simbiose, né, essa coisa coreografada mesmo de cena com nota musical, Sim. entende? que é, quando eu vi o filme no, no cinema a última vez que foi no Cine Teatro Brasil o som tava absurdo de bom e aquilo para mim foi tão impactante porque eu consegui pegar essas nuances assim do, do quanto que as notas acompanhavam às vezes os atores né assim de, de gestos mesmo e eu falei caraca agora eu fiquei
3: sabe mais apaixonada ainda é demais qual cena sobrou para a Ana?
1: Bom, a Raquel roubou a minha. <risos> Era essa também. Era essa também. Mas eu acho que tem é, é uma sequência de montagem de um paralelismo tão interessante que ela tem vários momentos, né? Sim. Tem esse momento revolucionário que ela falou, tem esse momento romântico. E tem um momento que eu acho cômico, que eu acho muito bom, que e vou, vou então destacar esse momento dentro da sequência toda, que é quando a mãe chega em casa e o, o ET fica desviando dela. A mãe segurando as compras, e ele tá atrás da geladeira. Aí ah, a, a, a hum. Drew Barrymore fala, vou, vou te apresentar alguém. A mãe mete a porta, aí ela fala, não, eu acho que ele já morreu. Eu acho tão <risos> bonitinha ela falando aqui. Eu é acho ótimo. engraçado aquilo, toda vez que eu vejo, eu acho engraçado. Aí ele vem para cá, vai para lá, e ela tá ensinando ele a falar, e vai acontecendo as coisas ali. É, que vão é, levando a história para frente, não é um momento, vamos parar para fazer piada, não. Eu acho muito interessante, porque é a relação dela com ele, e aí depois quando o Eliott chega, ele tá lá vestido de mulher, o Eliot briga, mas ela fala, ó, ele aprendeu a falar, eu que ensinei. Porque ela tá vendo a televisão uhum. e repetindo as palavrinhas, eu acho isso um momento bacana também dela no, no filme, que ela fica toda orgulhosa, que ela, que, a, a menorzinha que tá aprendendo ainda... A lei que ensinou ele a falar. Eu gosto disso. Muito
3: Maravilhoso. Bom. E você que está nos ouvindo, também diga para a gente a sua cena favorita da ET. Deixe aí nos comentários, retuita, reposta, compartilha né, o podcast aí nas redes sociais e fala também a sua cena favorita. Né? A gente vai gostar muito de saber também. Bom, e antes de a gente se despedir, temos ainda algumas curiosidades sobre o que existe para além de E.T. Fora de quadro A Kel mencionou rapidamente lá, enquanto ela falava da Melissa Madison, sobre o jogo de videogame do E.T. E esse jogo, ele tem uma história que não se equipara do filme, porque o jogo foi considerado um dos maiores fracassos da história da indústria dos videogames. Inclusive, é atribuído a ele o início do, da crise que levou à a, a quebra mesmo da Atari, né, da empresa ali nos anos 80. Porque não vendeu nada, o jogo era muito ruim. <risos> Produziram né, as pressas assim, pra, por, por causa do filme, para lançar no Natal e tudo. Não vendeu, ficou aquele monte de cartuchos estocado ali, né, encalhado na, nas lojas. E a, disso surgiu, inclusive, uma lenda urbana de que a Atari teria pegado esses cartuchos e enterrado num lugar lá no Novo México.
2: <risos> que isso, enterrado? E você
3: acredita que décadas depois, alguém com a ideia genial de tentar <risos> descobrir se era verdade ou não, foi lá cavar no lugar onde eles diziam que estava enterrado e encontrou... <risos> Acabou que a lenda urbana virou verdade. Tem o link aí da matéria feita na época, na descrição do podcast para você que quiser saber mais sobre essa história maluca. Mas encontraram os cartuchos do ET, do jogo do ET enterrados lá
1: que no é Novo isso? México.
3: Olha que loucura.
1: Aí hoje vale uma fortuna, é isso?
3: Exatamente. <risos> E eu me lembro de ter jogado esse, esse joguinho na época e é realmente é muito estranho.
1: Você, Por você, cria... você lembra
2: porque
3: que era ruim? Porque não
1: tem a relação deles, né, ali. É, é desse não
3: isso. tem. O que, que tinha que fazer? Qual que era a missão? Você tinha que levar uma plantinha do ET subir um, uns negócios lá. Mas isso
2: é, isso é outro, outro filme, levar a
3: plantinha. Não, é porque... Não, é porque ele tem a planta, É o óleo né? Ele, não, sim, mas é porque inclusive o Wally, né, super inspirado então, no -E ET. E o foi
2: inspirado no, no ET visual. e no videogame do ET.
3: <risos> Pode ser. Mas é porque ele tem a plantinha, né? Uhum. E ele também ele mexe com isso, né, no, a, a história para além do filme é que o ET ele trabalha com com plantas, ele, né? É, com botânica, né? Ele cultiva. É, então,
1: o, o
2: ele jogo tá aqui nessa desse missão, princípio. né? É ele estava aqui nessa missão com a família dele, né? É, na cena inicial. Grupo, sim, sim. Eles estão coletando. E
1: ele leva a plantinha, né? É. Ele no leva, final. E ele tem
2: essa característica também muito legal de fazer, reviver, né? De sim. renascer, de curar.
3: Aliás, tem até, antes de estar falando das metáforas, dos simbolismos, tem o, a metáfora bíblica clara também, né? De pensar na figura messiânica, que desce dos céus, morre, ressuscita, enfim. Dá pra você pensar nisso também. Tem né? o,
0: sa o sagrado coração, né, vermelho.
3: É. Ah, é verdade, e
2: isso de curar, né? É,
3: é verdade, essas, a gente tinha pensado. Tem esse lado também, né? Mas é isso, voltando, <risos> voltando ao jogo... Ele era muito estranho. Você chegou a conhecer Renê? Você lembra? Não, eu não.
0: Eu conheci porque tem Por... essa história porque tem um documentário, né? Acho que a é Atari Game Over, é... que chama o documentário que mostra isso. Mas é. não, não cheguei a conhecer o jogo
3: não. Nossa, é muito estranho. É um jogo muito estranho. Realmente decepcionante. E o Atari muito limitado, né? Você pensar assim, em comparação é. com os videogames que surgiram depois, então deve dava para fazer aquilo ali.
2: Deve ter sido assim, não deve ter dado certo, tipo, é. os objetivos com a limitação do Atari.
3: É, não deu. Bom, aí temos que falar também sobre as ideias de continuação do filme, porque o sucesso foi estrondoso, o ET ele estreou em junho de 1982, e até outubro daquele ano, ele ficava em primeiro ou segundo lugar nas bilheterias. Olha que loucura, né? Quantos meses que ele ficou aí no topo do box office. Mais, mais de um ano? Não, ele foi lançado em junho e até outubro daquele ah, tá. ano.
2: Ah, Mas é porque ele ficou em, em cartaz também durante um ano, é, né? É, ele
3: continuou em cartaz, teve relançamento, né, no Natal e tudo mais. Então... O sucesso foi realmente estrondoso, apesar do Spielberg né, dizer que não esperava isso. E aí, com esse sucesso todo, o estúdio, claro, pressionou para poder fazer uma continuação. Aquilo tudo, né, os fãs também querendo saber se ia continuar a história. E um tratamento chegou a ser escrito pelo Spielberg e pela Melissa Madison ainda naquele ano. O roteiro tinha o título de ET2, Medos Noturnos, e mostraria o Elliot e os seus amigos sendo sequestrados por alienígenas malvados, e aí eles pediam a ajuda ao ET <risos> para poder se salvar.
2: Nossa senhora! Essa de, era a premissa. Só de, só de <risos> falar isso aí
1: já não é, me
3: interessei aí, nem um pouco. Acabou que o próprio Spielberg reconheceu que aquilo ali não fazia jus ao filme que ele tinha feito antes, acabou não fazendo, falou para o estúdio que não queria, o estúdio aceitou e aí o projeto foi enterrado. Só que... Bom senso venceu. Em 1985, o escritor William Winkle, que tinha feito a novelização do roteiro do primeiro filme, escreveu um livro chamado E.T., o livro do planeta verde. E isso é o que mais próximo que a gente tem de uma continuação do E.T., na história, o ET retorna ao seu planeta natal logo após ali os acontecimentos do primeiro filme. Só que lá ele acaba sendo punido pelos conterrâneos por ter ficado para trás, ter se separado do grupo. E aí de lá do oh, planeta dele, o povo dele, deixa
2: ele para trás e ele é que é punido ainda.
3: Oh. <risos> aí de lá do planeta dele ele continua a observar o Elliot à distância. Não sei como que ele faz isso. Eu não li o livro. Tô pegando as informações que eu encontrei aqui sobre a sinopse e aí ele percebe, enquanto ele está observando, né, os anos estão se passando e tudo, que o Elliot não está seguindo os conselhos de ser bonzinho <risos> e começa a agir como um adolescente rebelde e tal
2: um adolescente aí, comum, né, é
3: todos sim e aí o ET decide quebrar as regras e as leis lá do planeta dele e retornar para a Terra para poder Tirar o Elliot do mau caminho. <risos>
1: Nossa, <risos>
3: E é isso. O livro é encontrado até hoje em sebos. Aí você, você acha, tem ó, lá a capa com ET, com as plantinhas. E aí tem toda essa mitologia do planeta, né? Que tem inclusive cena excluída que mostra dentro do, da nave, mostrando ali, né? O, a criação de plantas ali, uhum. essa coisa toda. E aí no livro, isso tudo é ampliado, etc. A botânica Enfim, do ET é o que temos de continuação. Só que não bastasse isso que ficou no livro. Em 2019, inventaram de fazer algo visual, né? Pra gente ver o que seria o reencontro do Elliot com o ET. É um comercial de quatro minutos.
2: Pode, pode parar aí. Falou é comercial? Acabou. <risos>
3: é uma propaganda da empresa Xfinity, né, uma empresa de telecomunicações. E acaba sendo um curta, né? tem quatro minutos. E ali nós temos o próprio Henry Thomas. Olha para você ver como é que as pessoas <risos> né, oferecem o dinheiro, né? um cachê bom, a pessoa aceita fazer uma coisa dessa. O Henry Thomas reprisa o papel do Elliot, ali ele interpreta um, o, o Elliot já adulto, pai de família, e ele reencontra o ET durante as festas de fim de ano, né? aquele período de férias ali nos Estados Unidos. E aí o comercial mostra os dois juntos lá vivendo aventuras, né? Se mostrasse brincando. eles ficaram,
2: ficando bêbados agora os dois adultos, <risos> ia ser mais
3: interessante. Devia ter brincado com isso, é. né? E aí, que tal tá o um negócio? A Xfinity, essa empresa, ela faz parte da Comcast que é uma empresa do grupo NBC Universal, que é dono da Universal Pictures e dos direitos do filme. Então... Fizeram uso. O Spielberg foi consultado né, quando tiveram a ideia. E, aparentemente, ele deu o aval para que fizessem essa bobagem que está disponível aí no YouTube. É, mas é ele não ter
1: ganhado uma grana, pois né? Com é.
3: certeza. E tem vários, né? Clássicos dos anos 80 que fizeram isso. O próprio Curtindo a Vida Doidado, né? Com o próprio Matthew Broderick. Tem, tem essa, essas ideias né, de continuações que nunca vão para frente aí para poder dá uma resposta para alguém, vão lá e fazem um comercial para satisfazer o desejo aí de quem quer que seja. Bom, é, para finalizar aqui, o nosso fora de quadro tem também uma aparição não do ET, mas de conterrâneos dele em uma cena do Star Wars Episódio 1, que foi uma sugestão do próprio Spielberg para o George Lucas, é aquela cena que se passa no Senado, e ali tem várias espécies de alienígenas, né? Naquelas é, cadeiras que ficam ali. E uma delas dá para você ver, assim, se você pausar, <risos> você vê lá que tem três, ou dois ou três, é, ETs ali.
2: Ah, não, ele virou e falou assim. Eu coloquei o Yoda no meu, você faz favor de colocar ET no seu, tá? Porque amigo tem que Mas trocar. Mas parece que foi
1: mesmo. Tro... É? Foi mesmo uma brincadeira entre os dois. Eu tava lendo aqui uhum. no IMDB. Ai. E é, é curioso porque no, no livro do Humberto Eco, no, na inovação do seriado, ele dá o exemplo dessa cena do, do Yoda aparecendo, que é o tipo de citação que se você não conhece o original, você não entende a, a, a cena, né? Por que, que o E.T. vira e fala, ele fica falando Home, Home. É. Como se o Yoda existisse lá fora mesmo. É. né? A brincadeira.
3: É, essa cena é legal. É uma intertextualidade muito inteligente, né? Se você parar para pensar é. depois como que isso evolui, né? De imaginar que tem esse crossover, né? usando aí o termo que eles gostam, de duas franquias que aparentemente não estão ligadas, né, uma com a outra. Mas tem ali uma, algo que as une. Por falar em multiverso, né, falamos aí no último podcast. Tá aí, duas franquias que se encontram. É isso, então. Vamos chegando ao final do nosso podcast em foco sobre ET, o extraterrestre. Antes de irmos embora, agradecer aqui ao René pela participação. Tem algo mais que você quer acrescentar sobre o filme, René?
0: É só agradecer mesmo e e, como eu disse, assim, é um filme cheio de cenas icônicas. Tenho certeza que todo mundo que está escutando aí está tá pensando nas suas também. E acho que é um filme que vale sempre a, a pena rever. É, é curioso que, mesmo se você pensar em, em blockbusters da época, né, Alice, o próprio Indiana Jones e o Caçadores do Arco Perdido, que é um ano antes, Império Contra-Ataca, que é ainda um ano anterior, é, eles o E.T. tem um ritmo um pouco mais lento. Né? É, ele não é um filme com tanta ação, com tanta aventura, que para a época já era o tipo de filme que se fazia muito sucesso. Então, é, só chamar atenção para isso também um pouco, de, de que, é, como que esse filme, entre aspas, pequeno ali do Spielberg, com uma proposta mais emocional até do que, do que de ação e de aventura, Acabou fazendo tanto sucesso e acho que que está um pouco ligado a isso que a gente comentou aqui hoje, de como que o filme sobreviveu tão bem ao tempo, porque é, é um filme que, para além de tudo que a gente falou de, de técnica, de, de inovações e de, de tudo que ele apresenta ali na feitura da criatura e, e alguns efeitos, é, é a relação de um menino com o seu amigo imaginário, ou, no caso, o seu amigo de outro planeta, que é o que fica e que faz com que ele seja tão especial, eu acho, para todo mundo.
3: Muito legal. E sempre bom também apresentar o filme a outras gerações, né? O Antônio, filho do Renê, ainda está muito novinho, mas já teve algum tipo de contato com o ET? Renê?
0: Não, eu ainda tô. Tem, tem uns filmes que são muito especiais para mim que eu fico segurando, sabe? Pra, assim, tem que ser no, do jeito certo, <risos> certo. Então, ele já está vendo alguns filmes, mas são filmes mais recentes, que eu não ligo tanto. É, eu fico, fico nessa, nessa coisa de, assim, o ET vai ter que ser no momento certo, assim, para ele prestar atenção no filme todo uhum. então.
3: <risos> é, Legal.
0: Mas vai chegar lá, vai chegar lá. Com
3: certeza.
1: Pra ele ter memória, né, mais forte do filme, né? Sim.
0: É, pra mim, eu lembro tão claramente da primeira vez que eu assisti, eu fico querendo que ele tem isso também, né? Claro que ele pode olhar e falar assim, nossa, que sabe. <risos> <risos> Mas, a, a princípio, ainda tem essa, essa fantasia de, de ser um momento marcante para ele também.
3: Muito bom. Ana, muito obrigado também pela participação aqui. Quer acrescentar algo mais sobre o filme?
1: Não, eu que agradeço também. Pra, sempre um prazer falar com vocês. Foi muito bom ver vocês, ainda mais o Renato tão apaixonado, faz a gente ficar até com com um espírito mais benevolente com o filme, porque não é possível. <risos> <risos> Mas foi muito bom também, porque e é legal isso, a gente também rever sempre um, um filme com, com um olhar das outras pessoas para ver até que ponto isso também, isso está ali né, no filme, não só nessa memória afetiva e a gente encontrar isso e justificar pelo próprio filme. Né? Foi legal, adorei rever também o filme agora.
3: Legal, legal. Foi bom demais ter você aqui. Kel, últimas considerações?
2: Acho que não tem, não. É, sabe? É isso. Emoção, revolução. <risos> e viva a magia do cinema, né? Porque pra mim é isso, assim. Esse filme traduz a magia do cinema. E o que eu falei também que eu acho importante se basear mais no amor do que nos medos, é, principalmente depois de tanto medo que a gente tem vivido, né? Então acho que esse filme nos resgata, assim, sabe? Essa autoestima, essa vontade de viver e de mudar as coisas. Ah, é isso, gente. É, é pra ser visto, revisto e passado de geração a geração.
3: <risos> é isso aí. Para você que quiser mandar o um e-mail para a gente, é só escrever para contato arroba Procure a gente também nas redes sociais, se quiser deixar alguma mensagem. Muito, muito, muito obrigado pela audiência, pessoal. Beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço. Até mais. Tchau.